0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Mm, äh. <lacht> oh Gott, oh Gott. Hallo. <lacht> Gut, wenn man seinen eigenen Text nicht mehr kann, ne?
0: Du musst jetzt aber weitersprechen.
1: Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Okay, gut. Jetzt war <lacht> das
0: beste Intro, was wir jemals hatten.
1: Hast du dich schon mal wie ein Sexobjekt gefühlt?
0: Mm. Bisschen. Aber nie so, wie ich es mir vielleicht mal gewünscht hätte. <lacht> <Wir> <lacht> doch, 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 doch. Doch, wenn du mich. Doch, es gab, doch, es gab einmal eine Situation, so also zwei. Ich Bitte. Dachte, Raus <lacht> damit, ich möchte es hören. Oh, die ist so peinlich. Das war mit. Ach. Das war eine, mit der ich eigentlich nur befreundet sein wollte. Warum nur befreundet? Mm, das hatte ich mir so eingeredet. Aber hast du es dir auch tatsächlich
1: so eingeredet? Eigentlich oder wusste dann jemand, okay, über den Freundschaftsweg könnte ich an sie rankommen? Weil das ist ja von ganz, ganz vielen Männern, wenn die mit ultraattraktiven Frauen befreundet sind. So vielleicht
0: klappt sie über den Freundschaftsweg. Das muss dann alles unterbewusst stattgefunden haben.
1: Ja, du hast nie den Gedanken daran verschwendet. Natürlich. Weil ich war mal mit einer sehr attraktiven Frau befreundet und das ist auch das einzige Mal, dass was mit einer Freundin passiert ist, also dass sich quasi Sex daraus entwickelt hatte, aus einer Freundin, weil normalerweise ist es ein Prozess, über den ich mir sehr bewusst bin. Und da war es so, ich dachte mir so, okay, also wenn du ganz ehrlich zu dir bist, du bist mit ihr nicht nur befreundet, weil du mit ihr befreundet sein willst, sondern... Weil die Spinne in der Ecke wartet <lacht> und darauf wartet. Dürstig und verhungert. Also war denn irgendwann auch aus meinem Kopf raus, dass die Spinne da in der Ecke gewartet hat und noch existiert und irgendwann hat es sich dann ergeben.
0: Mhm.
1: Und wie war es bei dir?
0: Also ich glaube, ich wollte mit dir nur befreundet sein, mhm. aber die sexuelle Anziehungskraft war von Anfang an da. Uh, und ihr habt sie beide geleugnet. Äh, könnte man so sagen. Ja,
1: wie kam es denn überhaupt dazu dann?
0: Also du hattest mich ja eigentlich gefragt, ob ich mich mal als Sexobjekt gefühlt habe. Das war ja die ursprüngliche Frage. Ja, bitte. Und ich musste lange überlegen und dann jetzt gibt es diese eigentliche peinliche Situation, an die ich mich zurückerinnere. Und zwar waren wir bei mir, wir wollten nur kurz anhalten, was abholen und <lacht> okay. habe mich dann dort, sie war auch oben, umgezogen. Ich verstand anscheinend derzeit, so muss es gewesen sein, gut im Training, denn als ich mein T-Shirt ausgezogen habe, machte sie so ein <lacht> so ein oh <Gott>. so Katzengeräusch. <lacht> so. Nein, oder? Doch. Wie alt waren die denn? War die über 50? <lacht> ja, die war, die war über,
1: nein, die waren nicht über 50. 60? <lacht> Aber äh, ein
0: Katzengeräusch?
1: Ja, so, so. Oh nein und äh, oh, ey das treibt mir fremdscham ja, in jede Woche, ja
0: wenn ich das nur höre oh gott furchtbar und äh, ja. man muss aber sagen ja. da in dem moment was ist nichts passiert okay. aber all das hat eingeläutet oh, okay. was dann paar Tage später halt kam. Ja,
1: wie kam das dann dazu? Ich möchte es eigentlich nicht wissen. Weil das wie das war dann nicht
0: mehr so. Das war dann einfach wirklich ganz wow. banal. Wir haben einen Film bei mir geguckt. Und Hä,
1: wie kam es denn auf einmal, wir sind nur befreundet und wir gucken einen Film auf deinem Bett? Genau.
0: Es gab ja nichts ja, anderes. Ich sag ja, es gab eine sexuelle Anziehungskraft, mhm. die aber nicht so wirklich, die geleugnet wurde von beiden. Ja. Und dieses Wow, wow. Hat, hat am Ende das Eis gebrochen, sodass danach dieses kennst du dieses, kennst du so wenn man sich so gegenseitig... Heiß macht? Ja, also so so, so, so neckt oder so, so, so Andeutung macht, aber natürlich sind die in, unter dem Freundschaftsschutzschirm nie so Nenn gemeint. Nenn mir mal ein Beispiel, dich hätte ich auch gerne mal in mir drin. Ja, nee, das wäre zu konkret, aber mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ja, rein. bitte, aber mich würde mal um eines interessieren. Es geht auch nicht nur um Ausgesprochenes, sondern dass man sich in gewisser Weise näher kommt oder Berührungen mhm. stattfinden, die ja völlig platonisch sind und gar nichts auszusagen haben, weil man ja nur befreundet ist. Hältst du die denn auch ein bisschen länger im Arm bei der Begrüßung? Das war dann in dieser Zeit von Rauch zu... Ich ist was was erst mal eindringen, wird das in der Zeit passiert. Ah, okay.
1: Weil ich habe mal von einer Frau gehört, dass sie angefangen hat, einen Mann cool zu finden, weil er sie zur Begrüßung immer so krass umarmt hat so richtig in den Arm genommen. Mhm. Und ich merke das bei mir von Frauen, von denen ich überhaupt nichts will, ist es immer so, dass man mal so kurz zwei Feuersteine aufeinander wirft <lacht> und die sind sofort wieder auseinander explodieren Das ist auch keine richtige Umarmung. Und ich umarme seit ein paar Jahren anders, seitdem ich das weiß von dem Kumpel, dass ich einfach mir nicht Mühe gebe, aber dass ich einfach bewusster umarme, dass ich denjenigen einfach mal kurz in den Arm nehme. Aber willst du denn mit dem was anfangen oder mit der... Nein, aber ich finde es eine Wertschätzung dem anderen gegenüber, wenn man nicht nur wie Feuersteine sich so mal kurz trifft in der Luft, sondern einmal kurz in den Arm nehmen.
0: Aber wenn du jetzt weißt, dass diese innigen Umarmungen auch dazu führen können, dass am Ende eventuell mehr passiert. Du, Fox. Nein. <lacht> Machst du das mit allen noch, mit deiner Oma?
1: Also mit meiner Mutter oder mit meinen Schwestern mache ich es schon, dass ich die mal kurz richtig umarme.
0: Auch mit dem, mit dem Wunsch, dass da vielleicht mehr passieren könnte? Um, auf jeden Fall zu dem Sexobjekt-Thema deine Frage war, ob ich mich wie ein Sexobjekt gefühlt habe und das war so ein Moment, wo ich zum ersten. kennst ich du so Momente, wo du dich für einen anderen schämst? Ja, also ich, ich weiß, ich würde jetzt trotzdem gerne zu Ende erzählen, das war wirklich, okay. wo ich dachte so und ich habe mir auch parallel noch in den Spiegel geguckt und dachte so, mm -hmm, ich weiß schon warum hier dieses war
1: nicht kommt. Ich würde jetzt gerne ein Foto von deinem Trainingszustand
0: <lacht> haben Der war, war gut, der war okay Ich war Ja, den, aber als ob es das am Ende macht Nein, es war natürlich die Mischung. Aber es war trotzdem, in dem Moment ging es ja nicht um, hey, du inspirierst mich so durch deine Gespräche oder deine Intelligenz zieht mich so an oder du bist so warmherzig, sondern es ging ja wirklich nur um oberflächlich, körperlich, du bist geil. Ich würde dich gerne vernaschen. Das war das, was vernaschen? rüberkam. Vernaschen? Alter, hier kommen aus der <lacht> Man, nein, ich Vernaschen. Warte mal, das Museum ruft
1: gerade an. Das ist ein Wort. Zu vernaschen?
0: Ich schieße aus beiden Rohren hier gerade. <lacht> okay, vernaschen also. Und dazu ist es dann auch gekommen. Dazu ist es dann auch gekommen. Und sie hat mich auch vernascht. Also es war wirklich auch war sehr einseitig. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen in der Praxis? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich will es auch nicht ausführen. Bitte. Es, es er hat es genug aus damit. Nein, es ging nicht katzenmäßig weiter. Es war eigentlich ziemlich banal. Du wurdest so aufs Bett wir haben, gefeuert? Nein, wir haben, wie gesagt, einen Film geguckt und aus wie also Situationen vom Fernseher auf der Couch halt eingeleitet werden und dann enden. Man kommt sich näher, dann wird sich auf einmal aneinander gekuschelt. Dann hat irgendeiner angefangen, den anderen auszuziehen. Ich weiß nicht, ich, sie hat doch, sie hat angefangen, mir die Hose aufzumachen. Ja, und dann war es vorbei. Es war noch lange, es war noch wirklich so, dass ich dachte, nee, es war stimmt gar nicht. Ich erinnere mich, es war anders. Ich hatte neben ihr gesessen und war immer noch so ja wir sind ja nur befreundet und wir saßen Lief aber
1: dieser Glaubenssatz die ganze Zeit durch Lief, Lief die ganze wir sind zeit durch.
0: nur befreundet wir sind nur befreundet und du konntest gar nicht den Film verfolgen Nee, und trotzdem saßen wir aber so nah beieinander dass sich die Arme berührt haben und es war glaube ich auch warm es hat sich also auch Haut auf Haut berührt ich glaube wir haben bestimmt eine Stunde geguckt und irgendwann meinte sie einfach nur hey, jetzt nimm doch mal verdammt nochmal mal deinen Arm um mich und dann ging's los weil das war dann halt, hat nicht damit sofort, hat nicht aufgehört mit, dein, mit dem Arm um mich nehmen. Aber das war eine coole Situation, weil, also die erinnere ich mich auch noch gerne zurück, obwohl ich es eben, eben vergessen hatte. Weil, ja, weil du dich so oft daran zurückerinnerst. Ne, gar nicht, äh, weil es ja auch für war mich peinlich übrigens. war. <lacht> ja, sorry, Alter ey, was ist bei dir gehört? los heute? Weil die, sie war die treibende Kraft des Ganzen, und hat halt mit einem Satz das sofort aufgelöst. Es gab halt nichts mehr dazwischen. Es gibt es keine Freundschaft. Genau, es gab halt. gibt es wurde, nur pures Verlangen. Genau, es wurde sofort, äh, war sofort klar. Okay, ich soll mir nicht ihren Arm um sie legen, weil wir so gut befreundet sind und einfach. Warum auch? Also das war, keine Ahnung. Vielleicht war ich auch derjenige, der dann übergriffig wurde. Könnte man auch sagen jetzt im Nachhinein. Wer weiß? Aber sie hat ja mitgemacht. Von daher war es einvernehmlich. Und dann ging es halt ans Eingemachte.
1: Okay, und wie war das Eingemachte so?
0: Gut. War ja, es ja, gab keine Katzengeräusche. Ja,
1: also so richtig so zum dran erinnern, weil es gibt ja Sex, da erinnert man sich so total gern dran, weil es so richtig geil war. Und dann gibt es so Sex, wo man denkt: so, habe ich eigentlich schon wieder vergessen, weil es so durchschnittlich war oder unterdurchschnittlich. Und dann gibt es Sex, der richtig schlecht war. An den erinnert man sich auch immer wieder, weil er so schlecht war.
0: Nee, das, der war
1: gut. Das war jetzt aber nicht der beste Sex, den ich hier hatte. Es war danach nur. Etwas... Hattest du den mit deiner Freundin eigentlich? Mm. Frau? Dein besten Lebenssex? Ich weiß, es ist eine blöde Frage, wenn deine Frau irgendwann mal diese Folge hören wird. Aber nee, es
0: ist für mich völlig in Ordnung. Also den, ich weiß nicht, ob ich das so, kommt ein bisschen drauf an. Red dich da nicht raus, ja, ich will mich nicht raus, raus mit, mit der Antwort. Aber ich würde schon sagen, den besten Sex hatte ich dann, als ich verstanden habe, wie Sex funktioniert mhm. und es dann zum ersten Mal. Kannst du es mir erklären? Nein, ich, ich wusste zumindest als Beispiel, dass man die Hände nehmen darf, um seinen Lachs einzuführen und es nicht einfach nur mit den Händen hinterm Rücken machen muss. Okay, ist nicht Billard, wo man irgendwie… Genau, und das war ja am Anfang unbedarf. dieses erste Mal und auch das zweite Mal noch so, wo ich dachte so, okay… Ähm, und dann hattest du gleich dein Bestes. Nee, Zeig, sag nicht. Du da, diese Information nein, nein, hattest, nein. Die, also die,
1: allen es, verborgen blieb es je. Bis zu diesem Zeitpunkt. Da gab
0: es, führten ja, es waren ja mehrere Sachen, die ich lernen durfte. Ich darf auch meine Zunge benutzen. Um zwar mal sozusagen, nachdem ich mit meiner ersten Freundin, mich an meiner ersten damaligen Freundin abstoßen durfte, die Hörner abstoßen durfte, habe ich danach, würde ich sagen, zumindest ja, den besten Sex gehabt, einfach weil die Erfahrung so neu war und zum ersten Mal auch habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß, was ich hier tue. Sie hätte nicht das Gleiche gesagt. Nee, sie hätte mit Sicherheit
1: nicht das Gleiche gesagt. Aber ich weiß, was du meinst, dass man zum ersten Mal merkt, okay, Sex ist auf jeden Fall Lustgewinn, Sex ist auf jeden Fall geil, das macht ein krass gutes Gefühl, ich fühle mich ultra verbunden. Und das ist so das erste Mal, wie wenn man auf eine fette, geile Party kommt und reinkommt und denkt so, Alter, das habe ich vorher nur im Film gesehen. Ja. Und so ist dann Sex und deswegen. Kann ich weiß, ich schon wie verstehen.
0: Partys funktionieren, ich weiß, was da stattfinden muss, aber das. Zum ersten, und hier Länge. fühle ich mich zum ersten Mal auch wohl. Weil Willkommen es ist, auf meiner eigenen Party. Ja, genau. Aber es ist nie, auf gar keinen Fall die eigene Party.
1: Nein, es ist nicht die eigene Party, aber du fühlst dich da so, als ob du ja. Special Guest wärst. Zumindest. Exactly. Und das kann ich verstehen und dass Sex nie wieder diesen neuen
0: Charakter hat, safe, kann ich, ich auch verstehen. Ich würde es gerne vergessen und jedes Mal wieder neu erleben. Würdest du dafür tauschen in deinem Leben, wenn du Situationen, immer wieder zum ersten Mal erleben dürftest? Würdest du das wollen? Also solche Momente, wo du sagst zum ersten Aber Mal.
1: Aber dafür vergesse ich das, dass ich die schon mal erlebt habe? ich weiß Was, nicht, was ist der Trade? Also also. Muss es
0: einen Trade geben? Ich wollte es erstmal so alleine in den Raum stellen. Hä?
1: Also ich muss ja vergessen, dass ich diese Situation schon mal erlebt habe, um sie neu zu erleben. Logisch.
0: Nee, 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 musst du nicht. In meiner Welt musst du es nicht. Es fühlt sich trotzdem jedes Mal so an. Klar würde ich das machen. Ist dem so? Voll. Gibt es nicht auch einen Gewinn an Vertrautheit? Ja, natürlich, Sicherheit. Das ist es nicht wert. Naja, das ist schon was wert,
1: wenn du mit 120 mit dem Motorrad durch die Kurve fährst und weißt, wie sich das anfühlt, dass du nicht ausrastest. Aber bei manchen Sachen ist es das nicht wert. Hm, okay. Würde ich schon mal sagen. Wann ich hat bin ich mir mein, nicht sicher. Wann hatte ich mein bestes Mal Sex? Hm. Vor zwei Monaten. Ich habe aktuell sehr guten Sex. Ich würde eher so eine Top 5 machen wollen als mein einziges bestes Mal. Ich hatte eine Ex-Freundin, die du auch kennst, mit der ich ultra guten Sex hatte. Ich würde sagen... Meine Freundin davor, also meine Ex-Freundin, mit der ich auch das Kind habe, mit der hatte ich sehr guten Sex.
0: Sonst wäre das Kind ja auch nicht entstanden. Nee, ich glaube, Kinder können auch entstehen mit Menschen, mit denen du keinen guten Sex hast. Auf jeden Fall. Davon gibt es, glaube ich, sogar mehr als Menschen. Ja. Wie
1: viele Orgasmuskinder wurden eigentlich gezeugt, also wo Frau mhm. und Mann einen Orgasmus hatten? Oh ja.
0: Waren deine Kinder Orgasmuskinder? Nee, auf keinen Fall. Weißt also bei, bei, beim, bei meinem ersten Kind auf keinen Fall. Weil da, da eine Frau noch keinen Orgasmus bei dir hatte? <lacht> ja, genau. Nein, weil äh, der Sex zum Kind kriegen ja getrieben war von, hey, wir müssen jetzt Sex haben. Ich habe jetzt diese Pille eingeworfen, damit ich schwanger werden kann. Ah. Und äh, das war alles, das war weit weg von Lustsex. Lustsex, das war wirklich eigentlich mechanisch, mach das Ding hart und her damit. Und das hat auch zu Problemen geführt. Weißt
1: also, du, was ultra frustrierend ist? <lacht> Wenn du vorher mit einer Frau darüber redest, ob sie zum Orgasmus gut kommen kann und sie sagt so, ja, ich komme super easy und dann stehst du mit ihr und sie kommt nicht. Das <lacht> hatte ich auch schon mal. Sie hat mir gesagt, woran hat sie denn gelegen?
0: Ja, woran hat sie denn oh, das ist, oh, Ja, ich komme super leicht. Bloß bei dir nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall, oh, damit können eigentlich wahrscheinlich 80% Prozent der Frauen sich so einen schönen Streich vorher überlegen. das ist so, <lacht> Eigentlich komme ich sowieso nie, aber eigentlich komme
1: ich super leicht, ja. das erzähle ich mir jetzt mal. Nur nicht bei dir. Ich breche hier mal so ein bisschen dein Ego. Genauso wie umgekehrt es total Sinn machen kann, als Mann der Frau zu sagen: Ich bin das erste Mal beim Blogjob ja. gekommen. Das hatten wir ja gerade erst in der Folge, dass ein Kumpel von mir das mal erzählt. Das stimmt. Und Frauen das auch glauben und das nicht irgendwie als Ambition. Moment,
0: Mädchen. die Frauen, die es mit ihm getrieben haben, haben das geglaubt. Nicht allgemein alle Frauen. Oh Gott, ey.
1: Immer diesen Allgemeinheitsvorwurf. Du wir hast reden gesagt, hier nie von und Frauen das auch, und Frauen das auch glauben. Frauen, die mit ihm. Verkehr hatten, haben... Lass uns nicht diesen Differenzierung. Okay, dann lass uns das doch,
0: doch lieber allgemein sagen. Frauen. Genau,
1: <lacht> Frauen haben das geglaubt. <lacht> aber genauso haben Männer geglaubt. <lacht> ich komme super leicht, bloß bei dir nicht. Oder sie ist einfach nur bei mir nicht gekommen, weil ich so verdammt schlecht Hast war. Hast du sie nicht gefragt? Nee, bei dem spezifischen Mal mussten wir halt auch abbrechen.
0: Ja gut, dann weil, weil ich, ich los fein musste. Raus.
1: Also ich hatte ein Flugzeug, was ich kriegen musste, aber wir haben da bestimmt schon... Waren schon 20 Minuten am Werk hin. Vielleicht hat sie. Sich Aber auch sie meinte auch, sie muss ultra hart durchgebangt werden. Und ich hatte halt an dem Abend nicht so Hä? richtig.
0: Aber das widerspricht sich ein bisschen. Hm? Also eine Frau, die mir sagt, sie kommt ultra leicht, die muss sich nicht richtig hart durchbangen.
1: Naja, sie hat jetzt nicht explizit gesagt, ich muss richtig hart bang, sondern sie steht auf härteren Sex. Und das führt auch zum Orgasmus. Ich hatte halt. Also sie meint, ach so, okay, so meint und dazu da kam noch, dass ich richtig angedüdelt war. Ja. Und ich habe halt nicht Bock, so richtig durchzuballern, wenn ich halt eh schon, eigentlich, wenn mir schon ein bisschen mehr nach Schlafen zumute ist. <lacht> also, du das nicht? also Ich will ja. mich jetzt da nicht rausreden aus
0: meiner Performance. Sie war sicherlich schlecht. <lacht> <lacht> ja, aber eigentlich hätte sie sagen müssen: Du, wenn du weißt, was zu tun ist, dann komme ich leicht beim Sex. Naja, eigentlich ist es ja immer so. Oder? Ja, oder, oder, nee, 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 ist nicht so. Ist nicht, so ein Quatsch. Ich glaube, viele Frauen oder ich hatte zumindest zwei bei denen ich alles probiert habe und am ähm, Ende, oder sie selber auch gesagt haben, ich komme nicht. Also. Natürlich. Und das ist ja völlig, deswegen. das gibt es auch. Und deine, bei die, die gesagt hat, ich komme super leicht, bei der hätte eigentlich nur hey, es gibt bei mir, wenn ich will, gibt diesen einen Modus und das Ding ist durch. Weißt du, was ich so problematisch finde? Ich habe das Gefühl, bei Männern gibt es eher Schema
1: F, bei Frauen nicht. Also bei Männern kannst du so zwei, drei Sachen machen, die immer ganz gut funktionieren. Ja, zum Beispiel beim ersten Date ein Blowjob. <lacht> Nein, aber so mechanisch, was immer ganz gut funktioniert, wo viele, relativ viele Männer kommen. Also ich sag mal, 80 der Männer kommen, wenn sie im Doggy-Style Sex haben. Ja. Easy peasy, ist eine sichere Nummer. Ja. Aber nicht 80 der Frauen würden sagen, hey, das ist die Stellung, wo ich am leichtesten beim Sex komme. Ja. Und auch beim Fingern und beim Lenken ist jede Frau irgendwie individuell. Und klar ist jeder Mann auch individuell, aber ich habe das Gefühl dass die Individualität bei Frauen ein bisschen höher ist als bei Männern, wenn es so um Lustgewinnung beim Sex geht. Die Diversität der Individualität ist bei Frauen größer. Ja, ja. Richtig. <lacht> Nein. Aber hast du nicht das Gefühl, Klar. dass wenn du zum Beispiel mit einer Frau im Team bist und leckst und denkst so, okay, genau das ist der Weg für sie zum Orgasmus jetzt zum Beispiel zu mhm. kommen. Ne? Bei manchen Frauen weißt du ja irgendwann so, ist es ist so, als ob du Klick den Anschnaller reinmachst und ne. denkst so, ah ja, okay. Warum so, hast du mir das eigentlich nicht gleich gesagt? Ja, kannst du mir irgendwie, da hast du so fünf Trial and Errors, bevor du dann irgendwann merkst, so, okay, das ist der Weg hier bei dir, danke. Hättest du mir eigentlich schon mal vorher tatsächlich kommunizieren können. Ja. Also wir wollen es immer, dass man es selber rausfindet.
0: Warst du so naiv und oder erinnerst du dich daran, dass bei deiner ersten Frau oder Sexualpartnerin, mit die du zum Orgasmus gebracht hast und herausgefunden hast, ah, so funktioniert es, dass du dann dachtest, bei all den anderen kann ich es jetzt ja. auch. <lacht> natürlich, ich auch. Ja, natürlich.
1: Man dachte auf jeden Fall, also ich dachte, ich bin dann, ich bin ein Held. Ich habe ausgelernt. Hall of Fame des Orgasmus. Ich bin Meister meines Faches. <lacht> Um dann zu merken, ich stehe ganz am Anfang. Ich habe noch gar nicht. Vernetzt. Das war die erste kleine Lektion, das war dein Seepferdchen des Bimsens. Nicht mal. Ich konnte nicht, nicht mal, nicht du hast einen Ring gerade getaucht. <lacht> noch nicht mal, du hast ihn gesehen. Du bist kurz runter unter die. Bo da liegt er, aber es ist zweieinhalb Meter von dir entfernt. Und du kannst eigentlich gar nicht tauchen. Da warst du. Natürlich denkt man dann, oder dachte ich dann, hm, bist du ein ganz guter Stecher. Also du hast das schon, ganz schön drauf. Wo hast du denn gemerkt, dass du nicht der Stecher bist? Also, nachdem ich bin der Stecher und ich kann's. Wann hast du dann letzten Endes gemerkt, dass du es nicht kannst?
0: Also ich habe äh, sehr schnell, ich hatte ja ähm, nachdem ich das erste Mal war, war ich ja mit dir auch zusammen. Und da habe ich eigentlich von Sex zu Sex gedacht, Mann, bin ich naiv. Mann, bin ich blöd. Mann, ich habe keine Ahnung. Es war wirklich jedes Mal äh, so ein Aha-Erlebnis. Und selbst dann mit der nächsten Frau, wo ich dann dachte, okay, jetzt kann ich's, Ich habe jetzt lang genug geübt. Und meiner als ich mich dann von ihr getrennt habe und dann mit jemandem Neuem irgendwie was angefangen habe, war es auch wieder so, nee, doch nicht. Ich habe es doch nicht verstanden. Also es hat bestimmt zwei, drei Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt das äh, Ich, ich jetzt weiß, ein, dass ich nichts weiß. Genau. Ich habe zumindest einen Freischimmer. Ich kann mich eine Zeit lang über Wasser halten. Aber lass mich nicht im offenen Meer schwimmen. <lacht> Nein, und bitte auch keinen Wettkampf.
1: Mhm. Ja. Hast du mal das Gefühl gehabt, dass du besser im Bett warst als jetzt? Ja. Weil du dir mehr Mühe gegeben hast, weil du fitter
0: warst? Fitter ist eine Sache. Fitter auf jeden Fall. Ja und ich glaube auch, dass ich eine Zeit lang mehr Übung hatte. Also es ist ein bisschen. Wie <lacht> meinst du das? Ja, es ist ein bisschen fies zu sagen, weil ich, weil natürlich bis sechs in einer festen Beziehung, dadurch, dass man ja auch weiß, worauf der andere steht, hat schon nicht so viel Diversität, wenn man nicht sich viel Mühe gibt, wie wenn man weiß ich nicht, alle Mechselle halbe Sexpartner. Jahre Sexpartner hat und da einfach auch neue Impulse noch reinkommen und auch neue Wünsche des anderen und man sich darauf einlassen muss.
1: Da würde ich dir aber widersprechen, weil den besten Sex hatte ich immer mit Frauen, die davor in ultralangen Beziehungen waren. Das war so krass. Das glaube ich gern. Also dass sie, da wusste ich ja, wow, ey, die wissen Bescheid. Die wussten, jeder Handgriff hat so gesessen. Aber genau, die wussten aber genau, was sie wollten. Die wussten genau, was sie wollten. Sie konnten das sehr bewusst umsetzen, genau. aber sie haben das auch bei mir krass gut gemacht. Es waren nicht Frauen, die mit vielen Partnern Sex hatten davor, sondern es waren immer Frauen oder sehr oft Frauen, nicht immer, die ultra lange Beziehungen davor hatten, wo ich gesagt habe, wow, du bist richtig krass gut im Bett. Also ich erinnere mich an eine, die hat mir einen Blowjob gegeben, und da dachte ich mir, ich fall vom Glauben ab. Ich bin eh nicht so ein Blowjob-Fan, weißt du ja. Aber bei der war es so, ich könnte Fan werden. Die Mannschaft spielt <lacht> gerade extrem gut. Es war auch, glaube ich, eine der wenigen Frauen, ich würde sagen, es hat zwei Frauen in meinem Leben gegeben, wo ich vom Blowjob gekommen bin. Und was das merkst du ja gleich am Anfang, ob das was werden kann oder ja. nicht. Ja. Und bei der.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass sie dadurch, dass sie dann langen Beziehungen das heißt es ja nicht, dass sie. Sie hat nie die Sportart gewechselt, nee. sie ist immer
1: dabei geblieben. Genau.
0: Vielleicht stand ihr Freund auch krass auf Blowis. Ich weiß nicht, was
1: das so krass gut gemacht hat bei ihr. Es war einfach genau richtig. So die Festigkeit, das die, die Geschwindig Festigkeit. Geschwindigkeit. Ja, manche Frauen sind ja auch so, dass sie so die kurve so küssen so. Und dann denke ich, ist das jetzt schon der Anfang? Also, sind wir dabei, oder? <lacht> Na gut. Hast du dich dann schon mal als Sexobjekt gefühlt? Ja, tatsächlich. Ach ja, wann denn? Das war eine einmalige Geschichte mit einer Frau. Die hatte ich auf der Straße kennengelernt. Und wir haben so geschnackt und haben wir uns verabredet. Gleich bei mir zum Kochen. Haben wir gekocht. Und danach ging es also direkt auf die Couch. Die ja hat halt so ihr Ding durchgezogen und ich war die ganze Zeit so, okay, das passiert jetzt, okay, das passiert jetzt und dann war es für mich richtig schön also und ich habe ihr danach geschrieben, hey, ich fand das voll cool, wir können uns ja mal die Tage wieder verabreden, es kam einfach nie wieder eine Antwort. <lacht>
0: Warst du so schlecht, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht. Also, Aber warum hast du dich da als Sexobjekt gefühlt?
1: Weil ich dann später herausgefunden habe, dass sie wirklich nur vorbeigekommen ist, um mal schnell Sex mit mir zu haben und gar nicht so fürs Kennenlernen. Und mir ist dann später aufgefallen, wie kurzsäbig sie geantwortet hat und dass sie eigentlich auch gar nicht an einem Gespräch interessiert war, sondern einfach nur so, ja, ich habe jetzt hier mal Sex und dann haue ich
0: wieder ab. Tschüss. Ja, aber es ist für mich nicht das Gleiche, es ist nicht unbedingt äh, Sexobjekt. Also da verstehe ich was anderes unter. Also meine komische Situation, die ich beschrieben habe am Anfang, weil das ist ja eher, was du beschreibst, hey, ich würde mich mal gern ich habe ein Verlangen und das muss befriedigt werden. Und du bist hier nur mein, mein Objekt, kann man schon so sagen. Aber ich Es gibt wahrscheinlich
1: verschiedene Perspektiven auf das Thema Sexobjekt. Und warum wir überhaupt darauf zu sprechen gekommen sind, war, weil wir eine Hörermail zum Thema gekriegt haben, von Lena. Seit ungefähr drei Monaten treffe ich mich relativ regelmäßig mit einem Mann, welchen ich über eine bekannte Dating-App kennengelernt habe, wo schnell klar war, dass man sich nur für Sex trifft. Ich hatte gerade eine unschöne Internetbekanntschaft hinter mir gelassen und teilte ihm auch direkt bei unseren Nachrichten mit, dass ich jemanden für Dating auf Augenhöhe suche. Nach zwei, drei Tagen des Schreibens kam es zu unserem ersten Treffen. Wir hatten direkt Sex, das Kondom riss, er benahm sich zum Glück sehr verantwortungs- und respektvoll vor allem in dieser Situation. Und auch der Kontakt und sein Interesse an mir blieben bestehen. Wir sahen uns daraufhin mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar öfter. Und aus anfänglichen Sextreffen wurden auch Kuscheldates, lange Telefonate und FaceTime-Calls. Irgendwann hatte ich dann sogar schon seine beste Freundin an seinem Telefon, die sich wohl einen Eindruck von mir machen wollte. Irgendwann kam dann aber der Cut. Er hatte anscheinend ultra viel Stress und segte mich mit den Worten ab, dass er in der nächsten Zeit erstmal nicht mehr könnte und ich mir doch einen zweiten oder einen dritten Boy einladen soll. <lacht> Zuvor hat er groß getönt, dass er mich die Tage unbedingt wiedersehen mag. Klar, ich bin sexuell offen und hatte daraus auch noch nie ein Geheimnis gemacht. Aber mir wurde wieder eines sehr deutlich. Er sah mich, wie sein Vorgänger auch, als reines Sexobjekt. Ich geigte ihm daraufhin meine Meinung, dachte, dass ich ein wenig mehr Respekt verdient hätte und mir in, unserem, in unserer lockeren Affäre doch ein wenig mehr Beständigkeit gewünscht hätte. Wir hatten daraufhin zwei, drei Wochen Funkstille, machten dann aber erneut weiter und trafen uns wieder für... Sex. Korrekt. Alles beim Alten würde man meinen, aber was sich jedoch änderte, war sein Kommunikationsstil. Keine täglichen Nachrichten mehr, einsilbige Antworten, mehrere Andeutungen, dass er noch andere Frauen trifft. Nun meine Frage an euch. Ich merke, dass ich die Verbindung, die wir zu Beginn hatten, mit täglichen Austausch und Co. sehr vermisse und mit seiner neuen Art nicht umgehen kann. Lohnt es sich, eurer Meinung nach, ihn darauf anzusprechen oder werde ich aus dieser Schublade des Sexobjekts eh nicht mehr rauskommen, da ich es ihm anscheinend immer viel zu leicht gemacht habe? Ich merke leider immer wieder, dass ich im Dating nie über eine rein sexuelle Verbindung hinauskomme. Sollte ich den Sex bei den ersten Dates vielleicht vollkommen weglassen bzw. nicht mehr so offen über meine sexuellen Erfahrungen berichten, löst dies eventuell eine andere Erwartungshaltung bei einem Mann aus. Lena, was passieren kann, wenn du deine Art, wie du bisher Sexualität ausgelebt hast, mit ganz frischen Männern, die noch keine emotionale Verbindung zu dir haben, teilst, ist, dass sie sich natürlich mit allem, was dazukommt an Farben, an Geschichten, ein Bild machen. Und es könnte der Eindruck entstehen, dass du genau das willst und darauf stehst, dass du dir das immer wieder gesucht hast. Das ist so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du erzählst eine Geschichte, ey, ich habe mit dem Mann getroffen, ich, wir hatten nur Sex, das war auch gut und das war auch genau das, was ich wollte. Du erzählst quasi die Geschichte von der harten oder von was auch immer, von der Frau, die halt Sex will.
0: Ich weiß auch nicht, was immer los ist, aber immer, wenn ich mit neuen Typen mich verabrede, dann schlafe ich immer gleich in der ersten Nacht mit dir.
1: Ja, okay, was könnten wir heute Nacht machen?
0: Ich überlege gerade, vielleicht <lacht> könnten wir... Ja, genau, das entsteht dann. Also es ist auch mein erster Gedanke gewesen, wenn bei einem Date, wo ich nicht genau weiß, wo das hinführen wird, gleich mit dem süßen Bonbon gelockt werde, ich muss hier nicht viel tun, um heute Abend zum Schluss zu kommen, auch wenn es nicht unbedingt der Wunsch ist vielleicht am Anfang, wird natürlich was in meinem Kopf eingepflanzt und alles andere verschwindet, glaube ich, würde erstmal verschwinden, also es würde mir sehr schwer fallen, das auszublenden und zu sagen, nee, 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 ich bin jetzt hier eigentlich wegen eigentlich was ganz anderem da, wenn ich wie die Karotte vor der Nase ständig das Erlebnis vor den Augen habe, dass es heute Abend noch zur Sache gehen könnte. Natürlich ist es, eine, ist es nur eine persönliche Meinung, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Männer in eine ähnliche Falle getappt sind. Also, dass du dadurch, dass du so offen darüber redest, und ich vermute mal, du redest nicht offen darüber, um mit den Männern dann heute noch zu schlafen, sondern. Warum tust du das? Ist genau. Wir, also, meine, ich habe die Frage, kann man entweder so stellen, ich habe das Gefühl, dass du wahrscheinlich einfach unkompliziert damit dem Thema umgehen willst und eine Offenheit zeigen willst, damit. Der andere weiß, dass du mit auch kein Problem hast, über solche Sachen zu reden. Und mit Sexualität kein Problem genau. hast und nicht prüde bist. Also, du
1: musst dich immer fragen, warum mache ich eine Sache? Ne? Und vielleicht ist das, was im Moment noch im Unterbewusstsein ist, es kann auch aus einer Minderwertigkeit heraus entstehen, dass du so offen über Sex redest, das ist dein Ass im Ärmel, das hast du zu bieten, das ist das, was Anziehung zwischen dir und Männern ge geschaffen hat, weil man möchte ja auch immer ein Stück weit die Kontrolle haben und wenn du bisher gemerkt hast, hey, Sex ist was, was immer funktioniert, da habe ich einen Mann ein Stück weit unter Kontrolle, zumindest in den Stimmt. ersten Momenten, dann ist das das, was ich jetzt wieder wähle, um in solchen Situationen
0: Sicherheit zu bekommen. Stimmt. Es findet auch sofort eine innere, eine unbewusste und vielleicht auch bewusste Aufwertung eines selbst statt. In dem Moment, wo ich das erzähle, weiß ich, dass der andere mehr Interesse an mir hat, als wenn ich sowas nicht erzähle. Also es könnte passieren, mhm. wenn ich nicht, mir nicht sicher bin, ah, will der vielleicht was von mir, findet er mich interessant, findet der interessant, was ich erzähle, mag der, wie ich lache, wenn ich mir da unsicher bin und direkt sage, hey du übrigens, äh, die letzten Male war ich immer gleich am ersten Abend mit dem Typen in der Kiste, ist, dein, ist alles andere unwichtig, wenn der Typ vor allem darauf aus ist, eine schnelle Nummer zu schieben. Oder auch nicht, sondern sofort denkt, okay, cool, der Arm könnte hier ganz anders verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum nicht? Und du definierst
1: auch mit der Art, wie du sprichst ein Stück weit, was für Gedanken erzeugt werden und was für einen Raum der Möglichkeiten kreiert wird. Also vielleicht überdenkst du nochmal, warum es dir wichtig ist, das zu erzählen. Ne? Ist es nicht Schlechtes oder so, aber vielleicht spielst du auch da mal mit. Erzählst es mal, erzählst es mal nicht und guckst, was sich verändert. Und was für dich vielleicht ein viel größerer Gefahrenbereich ist, ist eine Sache, die du nicht kontrollieren kannst, nämlich deine Emotionen und dein potenzielles Ich entwickle Gefühle für jemand anderen. Das ist ja jetzt in diesem Fall wahrscheinlich der Fall, aber du merkst, der Typ hat keine Gefühle für dich entwickelt und sieht dich eigentlich nur als Samenbank, wo er mal schnell seinen Samen abladen kann. Mhm. Und er ist auch immer weniger bereit, da etwas zu investieren ja. in dich als Person, um das zu tun.
0: Also erstaunlicherweise... Obwohl du das Bedürfnis hast, dich wahrscheinlich aufzuwerten, in den Augen der An des anderen, findet in den Augen des anderen eine Abwertung statt. Mhm. Also, der Mann, der dir gegenüber sitzt, ist sofort, und so ist ja deine Erfahrung, auf dem Modus: hey, hier geht es nur um Sex. Das ist heute nur mein Sexobjekt. Ja, und wer brauche ich nicht.
1: Sind auch nicht alle Männer, die so sind? Nein. Und das würde auch nicht bei allen Männern so laufen, diese Assoziationskette, ne? Aber. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es so passiert, ist größer, wenn du davon so erzählst.
0: Ich glaube, es passiert bei sehr, sehr vielen. Selbst bei Männern, die davon vollkommen frei sind und eigentlich sagen, ich bin hier nicht, um gleich am ersten Abend meine Nummer zu schieben mit der Person, die ich heute date. In dem Moment, wo das so einen großen Stellenwert einnimmt an dem Abend, ich Ja gut,
1: was soll ein Mann auch denken, wenn eine Frau gleich, ja. erzählt du, ich habe normalerweise super viel unverbindlichen Sex, das ist genau das, was ich mag, ja. was soll er da auch denken, ja. soll er dann denken, ah, eigentlich sucht sie hier ein bisschen mehr, eigentlich wünscht sie sich Gefühle genau. und das ist halt das, was du nicht kontrollieren kannst und deswegen ist es ein unsicherer Bereich für dich.
0: Stimmt, es könnte sogar sein, dass du dich emotional von ihm distanzierst oder eher eine emotionale Distanz aufbaut, weil er denkt, ah, okay, Vielleicht hätte ich mir ja sogar mehr vorstellen können, aber scheinbar bin ich hier auf jemanden getroffen, der nur schnell eine unverbindliche Nummer schieben will. Ja. Also in dem Moment, wo du das so offen erzählst. Kreierst du
1: deine eigene Realität. Exakt. Und die Frage ist, was für eine Realität möchtest du kreieren? Möchtest du vielleicht auch erstmal die Leinwand unbemalt lassen? Heißt nicht, dass es ein Tabuthema ist, über das man nicht reden muss, aber brauchst du das gleich in den ersten fünf Dates. Ja. Das ist immer die große Frage. Genauso eine große Frage ist, ab wann beginnt Betrug? Und dazu haben wir eine weitere hörer bekommen. Ihr könnt ja auch diesen Podcast abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music und auf Apple Podcasts habt ihr die Möglichkeit, eine Bewertung zu schreiben. Darüber freuen wir uns sehr. Genauso freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an Menschen, wo ihr möchtet, dass sie ein ähnliches Gefühl bekommen, dabei diesen Podcast zu hören, wie ihr vielleicht habt. Auch wenn es kein Gutes ist. Aber manchmal mag man das ja, sich in Gefühlen verbinden. Uns hat Sandra geschrieben an besteadbestefreundin.de mit ich bin 22 Jahre und seit ca. zwei Jahren in einer glücklichen Beziehung seit etwa einem halben Jahr schreibe ich jedoch wieder mit einem Bekannten bzw. Freund, mit dem ich vor sechs Jahren mal etwas hatte, er ist auch seit vielen Jahren in einer Beziehung wir schreiben täglich und eigentlich fast ausschließlich über sexuelle Themen, auch Anspielungen wie wir miteinander Sex haben würden sind inkludiert, mittlerweile habe ich auch Fantasien mit ihm, aber da stecken keine Gefühle dahinter Treffen tun wir uns nicht, wir sehen uns nur manchmal auf Partys oder so. Mein Freund weiß, dass wir Kontakt haben, aber nicht, was wir miteinander schreiben und auch nicht, dass wir mal Sex miteinander hatten. Findet ihr, ich hintergehe damit meinen Partner, ist das schon eine Art von Betrug oder sollte ich ihm davon erzählen? Das Schreiben mit dem Bekannten tut mir auf eine Art echt gut und ich weiß, dass sich daraus nicht mehr entwickeln wird. Auf ihrer Seite. Alter, der hat sich auf jeden Fall schon ein paar runtergeholt, also Sandra. Du glaubst doch nicht, dass er nicht auf dem Treffen aus ist. Also ich glaube nicht, dass ihm nur das Sexting reichen wird, wenn auf dieser Party irgendwie so eine Situation sich ergeben würde und du sagen würdest, hey, lass uns doch mal ganz kurz hier auf die Toilette, ich muss dir was zeigen. <lacht> Easy würde der zu Ja sagen. Aber würde dich das stressen? Machen die Sexting? Die machen Sexting. Ah, hab ich nicht, hab und das Sexting ist auch schon so eine Frage. Also die erste Frage, die du dir stellen könntest, Sandra. Würde dich das stören, wenn dein Freund in einer gleichen Situation wäre, bloß mit einer Frau, mit der er gerade schreibt und das wäre mal eine, mit der er was hatte, aber er sagt es dir halt nicht, dass er mit der mal was hatte und jetzt kommt das seit einem halben Jahr wieder auf, ihr seid seit circa zwei Jahren zusammen, anderthalb Jahre geht so eine lange Verliebtheitsphase, wo richtig alle Hormone am Sprudeln sind und jetzt, wo die Hormone nicht mehr am Sprudeln sind, sagt er sich, oh, puh, ich schreibe da mal noch mit einer anderen. Würde mit der ich schon machen? mal geschlafen habe. Mit der ich schon mal geschlafen habe und ich sexte auch mit einer. Und der. es tut mir sehr gut. Und Das tut mir sehr gut. Aber da wird nichts entstehen. Doch. Nein, natürlich nicht. Würde dich das stressen, Sandra? Hm, vielleicht schon, oder? Ja,
0: sie müsste wahrscheinlich... Wo beginnt
1: Betrug, ist ja, die Frage. Also da ich noch lange nicht, oder? Natürlich. Ach, was dann? Also das kannst du wirklich durchziehen. Auch mal so ein bisschen rummachen auf einer Party oder ab und zu mal Sex. Also... Da ja, ist ja eigentlich nicht kein Gefühl entwickelt. Also solange kein Gefühl dabei ist, beginnt ja auch kein Betrug.
0: Sie könnten auch miteinander schlafen, solange das Kondom sie trennt. Ja, es stimmt. darf halt keinen Körperkontakt geben. Aber genau. wenn Sie es
1: hinkriegen, dass nur das Kondom. Ihr müsstet euch dann auch mit dem Lecktuch küssen. Ja, würde auch gehen. Ja. Und das ist Unsere Atome haben sich nicht berührt. Genau. Aber im Grunde berühren sich die Atome ja auch selbst, wenn man Sex hat, nie wirklich. Ist ja immer ein Abstand zwischen den Atomen.
0: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt sogar so eine Theorie, dass selbst wenn du ein Glas auf den Tisch stellst, dass von dem Glas Atome im mikro, -Mikro sich übertragen auf den Tisch. Okay, verdammt. Irgendwas habe ich mal, ich habe mal so eine Was-is-was-Show gesehen. Wie, <lacht> also für Erwachsene. Also Sandra, es würde
1: sich doch was übertragen. Wo beginnt Betrug? Das ist immer die große Frage. Und ein Teil davon, was wir gerade gesagt haben, kann könnt ihr als Ironie rausstreichen. Die Frage ist tatsächlich, wo beginnt Betrug? Betrug beginnt für mich immer da, wenn es klare Absprachen gibt und man sich gegen die widersetzt. Also wenn es heißt, hey, wir schreiben nicht mit Ex-Freunden, mit denen wir mal was hatten oder Ex-Affären. Wir schreiben mit denen nicht, auch nicht so oberflächlich. Und wenn man das einfach trotzdem beim heimlich macht, ist es eine Art von Betrug.
0: Ja. Also für mich beginnt Betrug an der Stelle wo man weiß, dass der andere damit nicht einverstanden wäre. Wow. Ja, Wirklich? Halt, halt, wobei man natürlich da und das hast du gerade eben schon angesprochen, sich vorher über die Grenzen oder die Regeln klar sein muss und die auch gemeinsam besprechen also muss. Weil deine Frau, glaube ich, wäre
1: damit schon nicht einverstanden, wenn du mit einer Geschäftskundin von dir ein bisschen flirty bist.
0: Ja gut, aber ein bisschen flirty ist für mich auch schon also was heißt ein bisschen Wirklich? flirty? Na was heißt ein bisschen flirty?
1: Na, so auf dem Po hauen sich gegenseitig. Wenn <lacht> okay. was geklappt hat, so ein Abschluss, einen
0: <lacht> Und danach noch vielleicht mit Lecktuch küssen. Ja. Ja, ich denke, damit wäre sie nicht einverstanden. Mm -mm. Aber äh, du hast schon Aber recht. was heißt
1: denn ein bisschen flirty? Also heißt es, wäre es für deine Frau okay, wenn du im Club mit einer anderen Frau reden würdest und Touch-and-Talk machst? Nein. Würdest du auch nicht machen? Nein. Wirklich nicht? Aber also, wenn es gerade so laut ist und ihr müsst eh aneinander rücken.
0: Ja, dann, also die Sache ist, ich würde in dem Moment... Du könntest dir ja immer selber die Frage auch stellen. Ich stelle sie auch nur für mich selber. Was wäre, wenn deine, wenn, sagen wir mal, du hättest eine aktuelle Partnerin, mhm. mit der du zusammen bist seit zwei Jahren. Mhm. Und du bist im Club und redest mit der Flirty und machst Touch-and-Talk. Mit einer anderen Frau. Genau, aber deine aktuelle Freundin steht daneben. Würdest du es dann immer noch genauso machen?
1: Puh, ich würde jetzt mein Verhalten nicht konkret ändern. Nee, Also wenn ich das grundsätzlich okay fände... Du fragst mich ja gerade, ob ich es grundsätzlich... Ja, ja. Also wenn es also eine Freundin von mir ist, die ich schon lange kenne, ja, nee, 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 nee. wenn es so eine ganz neue ist, die ich da an dem Abend
0: im Club Das war kennengelernt ja eben gerade dein Szenario, ich habe bisher ja nur genau.
1: aufgetroffen. wenn es eine neue Frau wäre, die ich an dem Abend in dem Club kennengelernt habe und ich merke auch irgendwie, da gibt es so... Nee, dann würde ich es nicht machen. Da finde ich Touch and Talk auch nicht so geil, so auf die Schulter fassen und dann so ganz nah ins Ohr kommen. <lacht> mm -mm.
0: Im Prinzip kann man sich, glaube ich, die Frage, wo fängt Betrügen äh, an, ganz einfach beantworten. In dem Moment, wo man das weiß, dass der Partner, mit dem man zusammen eigentlich sich entschieden hat, wir führen exklusiv eine Beziehung, damit ein Problem hat. Aber trotzdem gibt es noch wenn er jetzt so Genau, hast. Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied, nämlich was ist Betrügen und was ist seine eigene Individualität einschränken. Also in dem Moment, wo es zum Beispiel heißt, ich möchte nicht, dass du auf der Arbeit neben einer Kollegin sitzt. Ja, du, ganz ehrlich. Ich möchte nicht, dass du alleine mit Frauen arbeitest. Genau, ich möchte nicht, dass du alleine mit Frauen zusammenarbeitest. In einem, dass du dich alleine mit Frauen in einem Raum aufhältst. Auf der Arbeit. Also Ich meine, ganz ehrlich, es gibt extrem eifersüchtige Frauen und auch Männer, um Gottes Willen, die wir ja gleich die Frauen hier, vor, hier vorhalten. Und wenn ich sowas höre, werde ich mindestens genauso aggressiv. Wütend. Wütend. wie wenn Ich werde du, wütend. Wenn jemand seine Freundin hintergeht. Ja, aber wann beginnt
1: Betrug? Das ist, finde ich, eine große Frage, die a individuell ein bisschen in jeder Partnerschaft geklärt werden muss. Auf jeden wo Fall. Wo man mal ein ganz offenes Gespräch hat. Hey, ist es für dich in Ordnung, wenn ich mit meinen Ex-Affären noch eine freundschaftliche Verbindung habe? Mit Zum meinen Ex-Freunden noch weiterschreiben, wenn ich mich mit den Leuten treffe? Ich glaube, Betrug beginnt immer dann, wenn etwas heimlich passiert. Mhm. Also wenn man sich heimlich anfängt, mit Leuten zu treffen, weil man weiß, der Partner hätte damit ein Problem. Ja. Und man hat einfach keinen Bock auf die Reaktion. Betrug beginnt immer dann, wenn... Man, wie du gesagt hast, eigentlich schon fühlt, dass das nicht so richtig in Ordnung ist. Und wenn man selber umgekehrt da auch ein Problem mit hätte.
0: Ja. Das ist eigentlich das Beste, wenn man selber damit ein Problem hätte.
1: Ja, und es sagt sich immer leicht, und so, natürlich hätte ich gar kein Problem damit. Hm, Aber nicht. dann muss man sich mal richtig vorstellen, hätte man da wirklich kein Problem mit und würde man sich nicht ein bisschen komisch dabei fühlen. Und manche haben auch für sich definiert, dass Betrug erst beginnt, wenn man emotional sich verbunden mit einer Person ja. fühlt und nicht beim Sex. Und das ist sehr, sehr individuell. Aber ich glaube, man weiß schon für sich ziemlich genau, wo Betrug ist stattfindet und wo es nicht stattfindet. Aber man muss da wirklich mal kurz die Handbremse ziehen im Leben, mal kurz sich Zeit nehmen, sich da reinzufühlen und darüber nachzudenken. Und dann kann man da auch eigentlich ziemlich gut agieren.
0: Und ehrlich zu sich selbst sein. Also gerade in dieser Sexting-Geschichte. Oh, fuck, ey, das ist so nervig. Ich weiß. Aber gerade bei Sexting, glaube ich, steht außer Frage, dass hier eine Grenze überschritten worden ist. Es sei denn, es ist mit deinem Partner abgesprochen, dass Sexting außerhalb der Beziehung völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, da braucht man sich nicht zu überstreiten, dass es nicht Betrug ist. Ich meine, am Ende ist Betrug auch immer die Möglichkeit, was Neues zu entdecken und aus, aus einer Beziehung auszubrechen, die einen vielleicht langweilt. Also ich meine, die Frage ist ja auch noch, wann hört Betrug auf und wann fängt Trennung, Trennung an? Also Betrug kann, kann ja, ja manchmal ein fließender Übergang sein. Eben. Es gibt so oft, und ich glaube, das kannst du auch beschreiben, Situationen, wo man das Gefühl hat, irgendwie läuft es gerade mit der aktuellen Partnerin nicht so gut. Ja, dass und man, das kann so eine... Dass man merkt, ich merke einfach innerlich, wie ich mich auf neue Dinge einlasse, wie andere Frauen interessanter für mich werden, wie ich mhm. flirtiger werde, vielleicht auch im Umgang. Und wie mit. mir überhaupt Frauen auf der Straße auffallen. Genau, Und aber man sich dann trotzdem die ganze Zeit denkt, ach, das darf ich eigentlich nicht, das ist nicht in Ordnung, aber gut, es tut mir gerade irgendwie gut, vielleicht sollte ich es für mich tun. Das ist Und wie so ein Süßigkeitenregal dann. Mhm. Und vielleicht ist da einfach auch ein innerer Wandel, der gerade passiert, dass man den Wunsch hat, sich von der Person, mit der man auch länger, schon länger zusammen ist, zu trennen. Und das wäre auch völlig legitim.
1: Ja, ich finde immer wichtig, dass man sich darüber bewusst ist oder war, habe ich mich dann mal richtig auf die Person eingelassen. Ne? Mhm. Und wenn es dann irgendwann kommt, dass man merkt, so, ey, hier entsteht wieder, obwohl ich mich richtig eingelassen habe, ein Interesse für andere Frauen und das liegt jetzt nicht daran, weil kurz die Hormone abgeflacht sind. Ne? Das ja. finde ich auch immer so ein Thema. So, natürlich entsteht nach einem Jahr mal wieder Interesse vielleicht für andere Frauen, was so ein bisschen aufkommt. Aber dann muss man sich fragen, kann Liebe zu der Frau wachsen, mit der ich zusammen bin oder nicht? Mhm. Weil wenn das Verliebtheitsgefühl erstmal weg ist und man süchtig nach dem Rausch ist, dann ist man verdammt nochmal süchtig nach dem Rausch. Aber wenn man sich richtig tief auf eine Frau eingelassen hat und dann entsteht Interesse für ganz viele andere Frauen oder für eine Frau speziell, dann ist es wichtig, da mal nachzugehen. Nicht im Sinne von, ich bimmst jetzt mal und gucke, wie das <lacht> Teste,
0: ich muss das hier mal. Die besten Freundinnen haben mir geraten, ich soll das mal austesten.
1: Was ich schwierig finde, ist, wenn man eine total coole Frau kennenlernt und weiterhin halt einfach so die ganze Zeit alles am Laufen hat nebenbei, weil man sich nicht wirklich auf diese eine Frau einlassen will. Weil dann ist es eine Schutzstrategie. Ja. Okay. Von Sandra zu Linda von ihr kommt unsere nächste Hörermail und da geht es um eigenverantwortliche Orgasmen. Ihr habt mal in einer der letzten Folgen betont, dass jeder Mensch für seinen Orgasmus selbst verantwortlich ist. Jetzt besteht bei mir folgendes Problem. Hey, das war vielleicht ein bisschen extrem <lacht> erzählt, oder? Also so möchte ich das nicht stehen lassen. Mein Freund 27 hasst jegliches Vorspiel Willkommen Maxwelt und lehnt es vehement ab, obwohl ich schon gesagt habe, dass ich ohne Vorspiel nicht horny werde und dass es dann nicht funktioniert.
0: Das ist doch aber dein Problem.
1: Des Weiteren spielt mein Kopf dann einfach nicht mit. Sein Argument ist, dass sein Lachs schließlich auch direkt steht, sobald Sex in der Luft liegt. Bei einem Tantra Online-Kurs. Der hat Geruchsorgane, der Gute. Ich dachte, dass es vielleicht mit verbaler Anleitung geschafft, hat er alles ins Lächerliche gezogen und es kam keine Romantik auf. Aber er hat sich immerhin drauf eingelassen. Nein, hat er eben nicht. Er hat es angeguckt, aber er hat sich nicht drauf eingelassen. Okay. Da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Stimmt. Er hat es angeguckt und hat sich nicht drauf eingelassen. <lacht> es war ein, Design. Desaster und wir mussten abbrechen. Ich habe ihn auch schon gefragt, ob er schwul sei. Er sagt nein. Ich bin ratlos und weiß nicht mehr weiter. Aktuell gibt es seit Monaten keinen Sex mehr. Ihn scheint es nicht zu stören. Es kommt mir vor, als würde er die Situation aussitzen und darauf warten, dass ich es endlich einsehe und horny werde. Ist Topfen und Malz bei ihm verloren? Anmerkung, er kommt aus schwierigen familiären Verhältnissen und ist in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Wo beginnt die Verantwortlichkeit für die sexuellen Gefühle des Partners und wo hören sie auf? Also, es gibt eine gewisse Selbstverantwortung für den eigenen Orgasmus und das hatten wir vielleicht am Anfang der Folge ge geschildert, wenn man so bei Frauen richtig im Dunkeln tappt ne, und sie zum Beispiel oral Befriedigt und irgendwann merkt so, Klick, ah ja, okay, so läuft das bei dir. Da finde ich, könnte es eine gewisse Guidance von der Frau geben, so von wegen, hey, das fühlt sich jetzt richtig gut an oder nee, das fühlt sich jetzt gerade nicht so gut an. So ein bisschen eine Hinleitung zum Orgasmus. Wenn jetzt der Partner vehement verweigert, sich auf gewisse Vorlieben einzulassen, wenn es ein Vorspiel ist, jetzt heißt das nicht, wenn der eine krass auf brutalen Analsex steht und der andere nicht, dass man das jedes Mal durchziehen muss. Aber wenn
0: Schönes Beispiel.
1: Ja, wenn der eine sagt, hey, ich brauche ein Vorspiel, damit ich irgendwie mit dir intimer werden kann, dass mein Ofen auch überhaupt angeschmissen wird, dann finde ich, ist das zu berücksichtigen.
0: Und hä, dann ist es nicht nur zu berücksichtigen, dann wenn der andere sagt, nein, kann ich nicht, will ich nicht. Wenn Fertig, der andere sagt, nein, will ich Sex. dann gibt es keinen Sex. Und Aber ja. das
1: ist ja jetzt gerade das Problem. Und wie kommen sie da raus oder gibt es da kein Rauskommen? Also ich glaube ja, dass es... Bei ihm ganz, ganz stark mit Scham behaftet ist das Thema. Also er vielleicht eine Anleitung braucht, wie funktioniert denn überhaupt Vorspiel? Also manche Männer haben ja eigentlich sich ihr ganzes Leben verschlossen und lernen nichts beim Sex dazu. Die denken, das ist ein Thema, wo ich Bescheid wissen muss, wenn ich das erste Mal Sex habe. Und seitdem gibt es keine Lernkurve mehr. Manche ja. Männer haben diese Vorstellung in ihrem Kopf. Und diesen Männern muss man helfen, ihre Scham zu überwinden. Hey, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir gewisse Sachen im Prozess lernen. Und Sex ist lebenslanges Lernen. Dinge dazulernen, Dinge ausprobieren, zu gucken, wie fühlt sich das an. Und bei ihm, glaube ich, ist es so krass verankert mit Schamgefühl und Schamgefühle sind die stärksten Gefühle, die wir fühlen können. Das ist, was so tief verankert ist bei uns, dass er das wahrscheinlich ins Lächerliche ziehen muss, um seine Scham nicht spüren zu müssen, dass er einfach sagt, nö, gib's bei mir nicht fertig, damit er seine Scham nicht spüren muss.
0: Vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, damit er seine Charme richtig spüren kann, mal bei einem gemeinsamen Essen mit den Eltern von ihm über die, diesen Umstand, dass er kein Vorspiel möchte, zu sprechen.
1: Danke, dass du mir so in der Mail gefolgt bist. Er hat eine Pflegefamilie. Wärst du denn bei seiner so Pflegefamilie?
0: <lacht> okay, gut, dann habe ich den Partner irgendwie ausgeblendet. <lacht> Ärgerlich, dass ich nicht zugehört habe, aber trotzdem interessant, dass wenn er in der Pflegefamilie groß geworden ist, vielleicht wirklich Zärtlichkeiten, dieses ganze körperliche Nähe durch eine Mutter und durch einen Vater vielleicht nie wirklich eine Rolle gespielt haben und er das im Erwachsenenalter auch nicht ausleben kann. Genau. Dass körperliche Nähe außerhalb dieses Mechanischen und Sexes, worauf er steht, für ihn keinen Stellenwert hat, weil er das auch nie selber erlebt hat und auch für sie nie als was Angenehmes kennengelernt hat.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da beschreibst. Das ist nämlich ein psychologisches Phänomen, wenn Kinder beim Aufwachsen nicht bekuschelt worden sind und keine körperliche Nähe erfahren haben, gerade in den ersten Lebensjahren, kann das sein, dass es bei denen nicht als Bedürfnis angelegt ist, das dann auch zu leben mit anderen Menschen. Mhm. Und es kann sein, dass das bei deinem Freund so ist und er empfindet dann wirklich nichts, wenn er dich bekuschelt, wenn ihr gemeinsam irgendwie da liegt. Das muss nicht so sein, es kann aber sein. Und mhm. da wäre es wichtig, dass ihr mal ein klares Gespräch darüber führt. Und wenn ihr merkt, dass das genau der Fall ist, dann musst du dich fragen, möchtest du unter diesen Umständen mit ihm zusammen sein? Also ist das so ein ja. wichtiger Aspekt für dich, dass du sagst, den brauche ich in der Beziehung oder ist das was, worauf du verzichten kannst? Und wenn du sagst, hey, das brauche ich, aber ich kann es mit dem Partner nicht leben, klare Ultimaten.
0: Also da kann man vielleicht noch versuchen, ihn dahin zu erziehen und das hast du ja schon versucht. Und das ja, hat, aber noch nicht mit der Konsequenz. Nee, aber zumindest schon mal äh, die, ist sie den Schritt gegangen. Ich glaube, viele sind gar nicht bereit, diesen Schritt so bewusst zu gehen, auch mit dem Partner. Und da würde ich weiter dranbleiben, gucken, ob er sich vielleicht darauf einlässt, auf das offene Gespräch, ihn auch immer wieder zu den offenen Gespräch motivieren, was denn das Thema ist, warum er das nicht möchte. Und wenn du ihn dahin erziehen kannst, und ich glaube, es gibt da schon die Möglichkeit, also auch äh, egal, ob es jetzt das Vorspiel ist oder wenn jemand nicht so körperlich gerne kuschelt, weil er das in der Kindheit irgendwie nicht erlebt hat, auch da ne, ihn dafür zu sensibilisieren, dass es das was Angenehmes ist, da kann man schon jemanden hinerziehen. Wenn er dafür aber absolut nicht bereit ist und sich nicht öffnen kann, glaube ich, dass ja, es dann für dich wichtig ist, herauszufinden, welchen Stellenwert hat das für mich? Brauche ich das in meinem Leben? Und wenn ich das brauche und das mit der Person nicht ausleben kann, kann ich mit dieser Person auch nicht zusammen sein. Total.
1: Und das letzte bisschen Schwung für die Veränderung erzeugt immer eins, Leidensdruck. Und er ist vielleicht bereit, sich seine eigenen Charme, wenn die vorhanden ist, bei dem Thema, wovon ich stark ausgehe, zu stellen. Wenn er weiß, meine Beziehung steht gerade auf der Kippe mit der Frau, mit der ich zusammen sein will. Das hast du ihm vielleicht noch nicht so deutlich unterbreitet. Sagen, hey, für mich ist das so ein wichtiger, essentieller Punkt. Entweder wir lernen das zusammen und wir gehen diesen Weg gemeinsam oder ich merke einfach, dass ich darauf nicht mehr verzichten möchte.
0: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit der anderen umgekehrten Erziehung, dass du das Spiel einfach mal umdrehst und sagst, so, ich habe mir jetzt einen Strapon besorgt und jetzt zeige ich dir mal, wie, so ein, wie Sex ohne Vorspiel sein kann. Und dass sie das so ein paar Mal übt und vielleicht ihm auch ein, ein Gefühl für zu geben, wie es für dich sich anfühlt.
1: Voll gute Idee. Let's do it. Ich frage mich immer, woher die Ideen sprudeln bei dir? Die kommen so aus dem... Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Aus, aus deinem Schornstein. Aus, und, dem, und werden sie kreiert aus meinem gefahren. unbefriedigten Sexleben. Oh Gott, ey. Für Zeit, dass du mal wieder auf Tour gehst.
0: Auf jeden Fall. Freue mich drauf.
1: War <lacht> ein Spaß. Und ihr wisst ja, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Wir sind nicht bei Vaterfreuden. Wegen den hässlichen Weisheiten? <lacht> Nein, weil das unser Abschluss ist für Vaterfreuden. stimmt nicht. nicht. Doch. Ich finde es ganz wichtig, es immer auf sich selber zu hören. Und du kennst dein Bedürfnis und nach diesem Bedürfnis auch zu leben. Und ich glaube, wenn dieses Bedürfnis groß genug ist, bist du bereit, die Schritte einzuleiten, die es braucht, um deinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist vielleicht die größte Kunst im Leben seinen eigenen Weg zu gehen und auf sich selber zu hören und immer mehr ein Gefühl zu entwickeln. Was brauchst du? Was möchtest du? Was bist du bereit für Kompromisse einzugehen? Aber wo ist für dich ein Ende der Fahnenstange? Und je lauter diese Stimme bei dir wird, desto glücklicher und erfüllter wird auch dein eigener Weg.
0: Oder du lebst mit dem neuen Lebensmotto Strap on. Oder so.